0: Manipulácie so svedectvami sa netýkajú Tibora Gašpara, Norberta Bedera ani Vladimira Pčolinského, ale len okrajového prípadu podplácania ľudovita Makoa. Vyplýva to z uznesenia policie, ktoré majú k dispozícii viaceré redakcie, vrátania aktualit. Viac povedia Jan Petrovič a Laura Kelová.
1: To, vlastne, z čoho inšpekcia obvinuje tých troch svetkov, alebo teda dnes už obvinených, vlastne nie sú zatiaľ veľmi s tými obrovskými kauzami, ktoré my poznáme. Ani nie, že by boli ovplyvňovaní policiou, ale majú byť ovplyvňovaní sami medzi sebou, teda svedok svedka.
0: Vymýšľa si teda Robert Fico, keď tvrdí, že policia manipuluje so svedectvami vo veľkých kauzách. Druhou témou dnešného podcastu je začiatok tretej vlny koronavírusu na Slovensku. Dnes totiž pribudlo až 82 nových prípadov. Budete počuť zdravotníckého analytika Martina Smatanu.
2: Tým dnešným narastnom sme prekročili 60 za, ako ten priemer za posledných 7 dní, čo je dvojnásobok čísla, ktoré sme mali pred dvoma týždňami.
0: Dozviete sa, kedy môžeme očakávať sprísňovanie opatrení? Počúvate Podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň alebo od 3.60 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe aktualitysk.sk/plus.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Viacere redakcie majú uznesenie o obvinení Svetka Petrova, prezývaného Tiger a Takáčovca Zemana, kde je presne opísané, kto mal koho vplyvňovať a v akom prípade, a teda čo vlastne vyšetruje Inšpekcia ministerstva vnútra. V štúdiu sú teraz so mnou moji kolegovia Jan Petrovič a Laura Kalová. Vítajte.
3: Ahoj.
1: Dobrý deň.
0: Tak poďme si v tom spraviť poriadok. Kto mal koho vplyvňovať a v akom prípade?
3: Podľa tohto záveru Inšpekcie a podľa toho obvinenia, ktoré vzniesla inšpekcia trom ľuďom po to civilisti, že to nie sú ani policajti, ani prokurátori, sa mali dopustiť trestných činov dvaja takáčovci. Jedným je Čaba Demeter a jemu blízky Zemanalia Zemák a podnikateľ Peter Petrov prezývaný Tiger. V podstate išlo o niekoľko prípadov, kedy si mali zlaďovať Výpovede. A pokiaľ vychádzame teda z toho zadržania Čabu Demetera, tak v tomto prípade ide o to, že práve ten podnikateľ Petrov mal požiadať Čabu Demetera, aby išiel vypovedať o tom, ako so Zemanom niesli peniaze, malo ísť o 100 tisíc, svetkom v kauzách, ale Svedkami v, v tých veľkých kauzach sa stali až neskôr a Františkovi, Bémovi a bývalému šéfovi finančných kriminalistov a Ludovitovi Makovi do reštaurácie Tavers v troch vežiach v Bratislave, a, že tam mali odniesť vo obalke peniaze, malo ísť o 100 tisíc a malo ísť o úplatok za, za jednu záležitosť, na ktorej malo e, záležať práve Zemanovi, aby teda finančná správa sa nejak nevertala v tom, prečo mu prišla veľká suma peňazí za predajeného pozemku. Spomínam to hlavne preto, že asi dosť často dochádza k zamienianiu, zrejme pre podobnosť tej sumy s prípadom údajného podplácania bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ktorý mal dostať polovicu zo 100 tisíc, teda 50 tisíc, ktoré mali takáčovci platiť za to, že bude zariadené, aby nebolo, nebol podaný, nebola podaná stiažnosť prokurátorky v prípade. Keď bol, bol z tejto skupiny Lubomír Kudlička prepustený na kauciu
0: z väzby. Rozumiem, to znamená, že toto sú dva rozdielne prípady. Áno. Podplácanie Kováčika je jeden a v tom nie sú títo spochybnení svetkovia, ale to, čo máme teraz na papieri, to, čo vyšetruje Inšpekcia ministerstva vnútra, to, sú, to je prípad, ktorý sa vlastne toho Dušana Kováčika netýka?
3: Mm, netýka sa. Ten, ten, ten prípad sa, sa týka jedného z tých svetkov, ale to asi Laura by vedela presnejšie povedať, pretože bola na tých prvotných pojednávaniach s Dušanom Kováčikom a tento svedok tam aj vypovedal.
1: Ale paradoxne ten prípad, o ktorom hovoríme, že že či tam dochádzalo bo nedochádzalo k ovplyvňovaniu a to, čo inšpekcia vyšetruje, tak paradoxne ten prípad odovzdávania úplatkov sa v podstate na NAKA ani nevyšetruje. Čiže nikto z neho nie je obvinený, nikto to nerieši, neviem prečo, či nemajú dostatok dôkazov, môže byť jednoduché vysvetlenie napríklad takéto. To,
0: kde sa ten Čaba Demeter priznal, že vypovedal krivo, tak to sa vlastne ani nevyšetruje?
1: Ani sa to nevyšetruje, ani z toho nie je zatiaľ nikto obvinený. Možno že sa to vyšetruje vo veci, ale nikto z tohto prípadu nie je obvinený, nikto nečelí obžalobe a podobne. Takže to nie je jedna z tých veľkých kauz, o ktorých sme tu počúvali posledný povedzme, rok a pol. Takže to, to, vlastne, z čoho inšpekcia obvinuje tých, tých troch svetkov, alebo teda dnes už obvinených, vlastne nesúvisí zatiaľ veľmi s tými obrovskými kauzami, ktoré my poznáme. Ale suma sumarum to má vyzerať tak, že ani nie, že by boli ovplyvňovaný policiou, ale majú byť ovplyvňovaní sami medzi sebou, teda svedok svetka.
3: Ešte, ak by som mohol doplniť k tomu priznaniu, o ktorom sme sa bavili, ktoré urobil Čaba Demeter potom, ako bol zadržaný zásahovým tímom a vypočula ho inšpekcia, tak ono to priznanie ku krivej výpovedi nie je úplne zvrátením toho deja, ktorý oni ako svetkovia na začiatku hovorili. On v podstate len zmiernil alebo pripustil, že, že prepálil v tej svojej pr- pôvodnej e, výpovedi to, čo skutočne reálne mohol vidieť a videl, čiže že videl skutočne tie peniaze a že videl cez skladej reštaurácie, že tam prišli e, František Bem a Ludovín Máko, ak sa nemýlim, a pričom je teda už preukázané, že tá reštaurácia má také skla, že on to ani zvonku nemohol vidieť. Ale v podstate ale v podstate
0: a... detaily prípadu, o ktorom sme teraz povedali, že vlastne na ňom až tak nezáleží. Lebo... Iba
3: čiastočne na ňom záležalo na začiatku celej tej série prípadov, pretože aj... Tieto výpovede mali byť použité ako, ako podporné argumenty v okamihu, keď už boli zadržaní MAKO a BM a bolo rozhodované o ich väzbe. Čiže v tom okamihu im to ako keby priťažovalo tieto výpovede, ale následne obaja zmenili svoj postoj trestnému konaniu, začali vystupovať ako svetkovia vo veľkých závažných kauzách, čiže oni sa vlastne tiež priznávali k trestnej činnosti, ale poukazovali aj na ďalšie osoby. A väčšina tých káos, ktoré teraz verejnosť pozná, s týmto nesúvisí. Tie súvisia už s inými, s inými finančnými operáciami, ktoré, ktoré s touto jednou za, počiatočnou kauzou, kde malo dôjsť k tomuto manipulovaniu výpovedí, ak sa to teda preukáže. Jeden z nich sa už k tomu priznáva, dva ja, sú na uteku, ale už vieme, že Zeman tiež proti tomu podal stiažnosť, čiže pravdepodobne nebude potvrdzovať tieto zistenia inšpekcie. Tie ďalšie kauzy na toto ako keby nenadvezujú, vystupujú tam len rovnaké osoby BM a Mako.
0: Takže oni vlastne, keď to zostrčím, so ako keby pritlačili k múru a posadili do väzby Makoa a Bema aj na základe vecí, ktoré dnes už sú spochybnené, ale Mako a Bem od toho bodu vypovedajú v úplne iných prípadoch úplne iné veci. Takže keď napríklad Robert Fico teraz hovorí, že sú tu nejakí politickí väzni na základe úplne vykonštruovaných svedectiev a hovorí tým o Kováčikovi, Gašparovi a tak. Vymýšľa si Robert Fico?
1: To nie je o tom, že by si vymýšľal, ale on spája nespojiteľné. A to je podľa mňa podstatné povedať pri týchto kauzách, že keď si hovoríme, že, že aj to, aj tie pochybnosti o svetkoch a o ich výpovediach nesúvisia práve s tými veľkými kauzami Dušankovači ku obžalobe, chodím na súd a počúvam to tam, vidím, v podstate počúvam tú dôkaznú situáciu, môže, môže tak urobiť aj Robert Fico konec koncov. Takže by videlo, že to v podstate nesúvisia tieto veci práve s tými spomínanými veľkými kauzami ako očistec, čistie zmýtnik, a tak ďalej.
0: Pochybníme týchto svetkov, spochybníme Petra Petrova ako Tigra, spochybníme toho Takáčovca Zemana. Nestane sa nič? Nespadnú tie prípady? Každá svedecká
3: výpoveď v každom prípade sa posudzuje individuálne. Žiadny svedok v žiadnej kauze nemá paušálne hodnotenie, že je dôveryhodný alebo nedôveryhodný, ale posudzuje sa dôveryhodnosť jeho konkrétnych slov. Je vysoko pravdepodobné, že ak bude čeliť niektorý zo so svedkov, napríklad Zeman, trestnému stíhaniu za manipulovanie výpovede v jednom prípade, že dajme tomu obhajoba obžalovaného človeka v inom prípade, ak tam on vystupuje ako svedok a v prípade Dušana Kovačíka je svedkom v, v inom deji, v, v prípade... To ďalšieho uplatku. tak je vysoko pravdepodobné, že obhajoba bude na toto poukázovať, že tam sa podľa nich bude preukazovať ako nedôver. Hovorím, hovorím čiastočne hypoteticky, lebo lebo nevieme, čo oni urobia, ale, ale v podstate je to pre nich karta, ktorou môžu hrať, ale je na posúdenie každého sudcu alebo senátu, ako vyhodnotia konkrétnu výpoveď alebo konkrétnu časť výpovede každého svetka a najmä či tú svedeckú výpoveď potvrdzujú alebo vyvracajú nejaké ďalšie dôkazy, ktoré sa v tom konkrétnom konaní vykonali. To znamená, že znedôveryhodnenie v jednom prípade nemôže zrejme znamenať úplný pád všetkých prípadov, v ktorých ten, ten človek vystupuje.
0: No, teraz ste spomenuli, že... Ten svedok Zeman, teda jeden z tejto trojice, vystupuje ako svedok proti tušanovi Kováčikovi. Ak by sme pripustili, že sa ho teraz podarí spochybniť, to znamená to, že proti tušanovi Kováčikovi bude len o jedného svedka menej? Alebo to zrazu znamená, že proti nemu je svedkom už len ľudový dmako, ktorý je kajúcník a na ktorého sa teda treba pozerať kriticky?
1: Tak treba povedať, že aj František Bem vypovedal v prípade ale uh, kovačika, ale ten je mrtvý, takže jeho vlastne vypoved sa len čítala v podstate ako, ako jeden z dôkazov. Opäť hypotéza, uh, ak by sa spochybňoval aj Zeman, opäť treba veľmi rozlišovať, že či by sa Zeman uh, ako taká čovec ako Svedok spochybňoval v inom prípade, ale zatiaľ to, čo hovorí Zeman v prípade Kováčika, sa doplňa s inými dôkazmi a napríklad aj s výpovedou už dnes nebohého s výpovedou uh, ako a ktorý tam už tiež bol na súde vypovedať. Takže je to Myslím si, že momentálne úplne na posúdení súdkyne Pamely Zálezkej, keď dôjde do konca, teda vykonajú sa všetky, všetky dôkazy, ako to ona vlastne posúdi. A možno, že už v tej dobe budeme v úplne inej situácii, aj čo sa týka teda údajného ovplyvňovania alebo neovplyvňovania svetkov, ale v zásade si nemyslím, že by to malo nejakým spôsobom nutne ovplyvniť Kovačikov prípad. Nemusí sa to vôbec stať, nie je to, nie je to 100%. A
0: prípad napríklad Tibora Gašpara, teda celý kauza očistiec, alebo prípad Vladimíra Pčolinského, nominanta Smerodina bývalého šefa Sisky. Týchto vecí sa tieto ovplyvňovania vôbec netýkajú?
1: Opäť, e, kauza očistiec, e, už teraz presne neviem, koľko je tam obvinených ľudí, ale myslím, že vyše 20. A vyše polovica sa priznáva. A tam je neuveriteľné množstvo iných dôkazov. Navzájom vlastne obvinení sa priznávajú, vypovedajú na ostatných, takže tam, či nejaký Tiger, teda Peter Petrov, niečo rozpráva alebo nerozpráva, už až tak veľmi nezáleží. Možno, že bol veľmi dôležitý na začiatku, ale v dnešnej súčasnej situácii, napríklad v kauze očistec, nie je Peter Petrov vôbec akože kľúčovým svetkom, na, by, na ktorom by stálo obvinenie týchto známych našich policajných exfunkcionárov alebo Norberta Bodora a podobne. Takže mohol byť dôležitý, ale nie je kľúčovým svetkom a aj keby ho spochybnili, hoci aj v tejto kauze, ja neviem, tam, tam sa jednoducho priznáva celý rad ďalších iných policajtov a exfunkcionárov.
0: A teda Vladimír Pčolinský?
1: Prípad bývalého šéfa SIS opäť uh, výpoveda proti nemu Ludovid Máko, výpoveda proti nemu bývalý námestník SIS Boris Beňa, ale opäť uh, poviem, že vlastne s touto Čolinského kauzou nesúvisia tieto iné kauzy, ktoré sa riešia na inšpekcii uh, a, a teda spomínaný dnes už obvinený Čaba Demeter Zeman alebo Peter Petrov. Takže nemyslím, zatiaľ nevidím akože súvis a logiku, prečo by to malo napríklad nejakým spôsobom uh, ovplyvniť Čolinského prípad.
3: Ja som ešte chcel tomu dodať, že my sa stále fokusujeme a zameriavame len na ten jeden jediný prípad, v ktorom figuroval hlavne aj teda ten Čaba Demeter, ktorý sa už k- priznal e, k niečomu, ale dôležité je, že v tom, že, že v tom prípade je niekoľko ďalších dielčích e, skutkov, kde sa, kde sa mali dopustiť e, k tá, takéhoto manipulovania e, s tými svedectvami. Petrov sa mal v nejakom odpočutom telefonáte chváliť, že vlastne keby nebolo jeho, tak by nebolo bývalo zadržania tých prvotných, ktorými sa neskôr spúšťali tie ďalšie kauzy. A vlastne všetky tie kauzy vyšetruje jeden tím na Náka. A otázne teraz je, že inšpekcia v prvom rade sa zameriava na, na preverovanie podozri, podozrení voči policajtom. Keďže je to špecializovaným vyšetrovací tým, v ktorom sú aj vyšetrovateľi a náka, tak oni mohli obviniť civilné osoby, čo sa zatiaľ stalo. A budeme vidieť, aký bude ďalší vývoj situácie, či sa potvrdia aj nejaké podozrenia voči, dajme tomu, policajtom, o ktorých sa už hovorilo aj v tej správe SIS, ktorá sa prejednávala v parlamente. a keby sa potvrdili, tak, tak, tak a, sa stalo? A k tomu práve smerujem, bude otázne, do akej miery by to ovplyvňovalo celkovo prácu a vyšetrovanie tých prípadov, ktoré, dajme tomu, ešte nie sú odozdané na súd. Že, že či by napríklad došlo k nejakému spomaleniu, spochybneniu, dajme tomu, či by sa nepreverovali celé niektoré spisy, ak by narazili na to, že niektorí z tých ľudí tam konali nie tak, ako mali. Proste toto bude tiež veľmi dôležité, že či teda ostane obvinenie len na týchto troch civilistoch, alebo či bude to vyšetrovanie ukazovať aj ďalšie podozrenia dajme tomu smerom policajtom.
1: A nezabudeme, že ak by aj došlo napríklad k obvineniu či už policajtov, alebo možno, že aj prokurátorov, tak je s vysokou pravdepodobnosťou jasné, že im otvoria bezpečnostné previerky, ktoré už bez tak e, chodia obhajovať v podstate na Národný bezpečnostný úrad policajti. A to by mohol znamenať problém minimálne v prípadoch, kde ten policajt vyšetrovateľ musí mať e, previerku na prísne tajné, či už napríklad preto, že sa oboznamuje s vecami zosisky, Čolínskeho prípade. V takom
0: prípade by týchto konkrétnych policajtov, o ktorých ide, ja teda v tom uznesení som videl dve mená policajtov, by znaky alebo z tohto prípadu mohli stiahnuť a nahradiť inými. To nejde o spochybnenie celého toho týmu, ktorý vyšetruje očisteť, alebo všetkých ich prípadov.
1: Nie, to by bolo spochybnenie voči konkrétnym osobám alebo obvinenie voči konkrétnym osobám, teda voči konkrétnym vyšetrovateľom, prípadne aj operatívcom, takže, takže nevieme.
0: To boli Laura Kalová a Jan Petrovič.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Pri mikrofóne mám teraz zdravotníckého analytika Martina Smatano. Dobrý deň. Pekný deň, Pán Smetana, keď sa pozeráme na ten graf, ako sa vyvíja koronavírus na Slovensku, dnes sme mali 82 nových prípadov. To vyzerá, že sme sa odrazili od dna a že tá krivka už stúpa. Máme na Slovensku tretiu vlnu? Je toto začiatok tretej vlny?
2: Tak väčšina tých kľúčových indikátorov signalizuje, že pravdepodobne už áno, alebo sme pred, možno krôčik pred tým, aby začala. Keď sa pozrieme na priemer prípadov, tak tým dnešným narastom sme prekročili 60 za posledných ako ten priemer za posledných 7 dní, čo je dvojnásobok čísla, ktoré sme mali pred dvoma týždňami. A keď sa pozrieme na to, ako rastli prípady napríklad v Británii, alebo, alebo v Portugalsku, tak tam sa prakticky násobili počty prípadov každé dva týždne, čiže podobne ako u nás, tak to je také Prvá, prvé zlé znamenie, že ten, ten náraz je trošku signifikantnejší, ako sa rátal.
0: Tu vám do toho hneď skočím. To znamená, že o dva týždne zase môžeme počítať s tým, že budeme mať dvojnásobok a že teda takto to teraz bude rásť?
2: Takto to rástlo v krajinách, kde mali dominantnú delta variantu, kde vieme, že už minulý týždeň, kde Úrad verejného zdravotníctva zverejnil segmentáciu zoriek, tak síce deltaž nebola dominantnou u nás, ale už bola na ceste, aby, aby to bolo tou hlavnou mutáciou. Je to je to teda určite možnosť. Je tu jedna neznáma, ktorú stále nevieme a to je to, koľko z tých prípadov, ktoré sme mali aj dnes alebo včera boli dovolenkári, lebo už sa vracajú Také väčšie turnusy z dovoleniek. A napríklad vieme, že z poslednej segmentácie, čo Úrad verejného zdravotníctva zverejnil, tak tam 60, myslím, že 63% všetkých prípadov boli importovaní zo zahraničia, ktorí boli ale karanténizovaní. Lebo takí, takí, čo prídu z dovolenky a sú zavretí doma a nakazia maximálne tak rodinu, tak tí nie sú také riziko ako tí, ktorí sú to, voľne sa šíriaci po Slovensku a nevedia, že majú tú nakazu. Bohužiaľ, už aj minulý týždeň sme mali pár takých prípadov, kde ani úrad nevedel, odkiaľ tu deltu chytili. A kľúčová informácia teraz je, koľko z tých dnešných včerajších prípadov boli takíto, ktorí to ušíria komunitne bez toho, aby, to, aby sme vedeli dosledovať, odkiaľ, odkiaľ majú tú nákazu. Lebo ak títo budú dominovať, tak ten násobok každé dva týždne je možno ešte optimistický. To znamená, že to bude ešte horšie. Um, to všetko závisí od odpovedňa na túto otázku, či sú to dovolenkári alebo či to už je voľné šírenie po Slovensku. Ak...
0: Ale tomu voľnému šíreniu sa asi nevyhneme, nie? to je len otázka času, kedy sa to začne komunistne šíriť. Možno už sa začalo, len to ešte nemáme potvrdené. A keď hovoríte, že ten odhad dvojnásobok je optimistický, to znamená, že o dva týždne tu budeme mať čo? Lebo teraz vidíme mapu Slovenska kompletne zelenú, od budúceho týždňa máme čakať, že sa to zmení? Že Slovensko už nebude celé zelené? Že to začne rýchlo prepínať do tých žltých a iných fary?
2: Tak ten dvojnásobný náraz, alebo dvojnásobok, to je, to bol akože hrubý odhad, to zavisí od toho, medzi kým sa to šíri, aké zaočkovanú skrajne veľa iných faktorov. Ja sa, je tam taký pesimisticky sná, že to u nás bude aj rýchlejšie. Máme oveľa nižšiu úroveň ako v spomínaných krajinách. Ale áno, v takomto prípade by to znamenalo, že už aj ten covid automat by začal upúšťať v niektorých regiónoch od tých zelených farbičiek a šil teda by do tých žltých a oranžových podľa toho vakúnstva by to bolo. A preto je podľa mňa absolútne kľúčové, aby sa aktualizoval ten automat, aby tam boli zreflektované aj parametre, o ktorých sa rozpráva, ako napríklad miera záočkovnosti v danom regióne, aby teda ten automat fungoval a bol čo najferovejší.
0: Takže máme čakať, že naozaj nabudú týždeň alebo na ten nasledujúci sa zmení COVID-automat a zmenia sa aj Podmienky a teda už nebudeme žiť v takom voľnom svete ako to teraz. Ale bude to naozaj tak, ako sa teraz chválilo, že nezaočkovaní sa majú pripraviť na opatrenia a to napríklad už o dva týždne.
2: Toto si teraz netrúfam povedať. Ako som povedal, nemáme tam tú kľúčovú informáciu, že koľko z tých zachytených sú, boli karanténizovaní a nepredstavujú teda veľké riziko a koľko z nich sú teda tí, tý, ktorých nevieme dosledovať. A bez tejto informácie teda neviem povedať, či to bude o týždeň, o dva, ale čo vieme z istotou povedať, že ako som povedal, dvojnásobný počet prípadov, rastie pozitivita testov. Dnes sme mali pozitivitu PCR testov 1,1%, čo je nárast za 0,3 až 4% pred 2 týždňom týždňov podľať, signifikantný. Rastie aj celkový počet vykonaných testov, to znamená, že sa dohľadávajú kontakty, takže je zrejme, že, že, tá, že ten vírus sa tu šíri. Jediná otázna, ktorú, ktorú máme a nevieme, je do akej miery je to stále pod kontrolou úradu verejného zdravotníctva a do aké miery už to voľné šírenie. Lebo ak to voľné šírenie dominuje, tak áno, hrozí nám to, že už sme posledných, posledný týždeň, dva, celé Slovensko zelené a bude si to zhoršovať.
0: Tá tretia vlna, čím bude iná tým, že vlastne tretina zhruba obyvateľstva je už zaočkovaná? Bude sa to šíriť teda o tretinu menej, alebo budeme mať o
2: tretinu menej vážne následky? tak ale ten vírus samo sebe je 40-60% agresívnejší a sú aj nejaké štúdie, ktoré, ktoré tvrdia, že spôsobuje až dvojnásobne väčšiu šancu, že človek bude hospitalizovaný. Ale keď sa pozrieme... Ako máme, máme celkovú mieru zaočkovanosti, ak máme regionálne rozdiely v, v tej miere, tak čo si myslím, že nám hrozí, že budeme mať určité regióny, kde tá, tá pandémia bude taká ako počas poslednej vlny a ešte horšia. Naopak budeme regióny, predpokladám, že možno to bude aj Bratislava, kde tá situácia bude oveľa lepšia. Nakoľko máme veľkú, nazvejme, veľkú časť populácie nám dochádza, či už do Bratislavy, strany z celého Slovenska, tak ja sa obávam, že nejaký koncept, nazvime to kvázi kolektívnej imunity v Bratislave, ako veľmi dobre zaočkovaného regiónu, nebude až tak dobre fungovať, lebo na to, aby to fungovalo, tak potrebujete mať nejaké percento a keď každé ráno vám do, pra- dobra- do mesta prídu ľudia, ktorí nie sú očkovaní, tak to môže spôsobiť, že aj tie dobré regióny a tí ľudia, ktorí sa, ktorí sa spravila zodpovedne, tak budú mať kvôli tým nezodpovedným horšie opatrňa, ako by bolo nevyhnutné.
0: Máme sa pripraviť na nejaké regionálne lockdowny, že budú uzavreté, a ja neviem, niektoré okresy a bude, tak ako to už poznáme, že do nich a z nich sa bude dať len, ja neviem, s čerstvým testom alebo s očkovaním?
2: To určite nie je otázka najbližších 2-3 týždňov, to aj v krajine, kde sa to, to šírolo pomerne rýchlo. Bolo to otázkou v Británii mesiaca a pol dvoch, kým tie naraste bude také signifikantné.
0: Na dnešnom podcaste sa podielali Adam Oleš, Matej Ohrablo, Jan Petrovič a Laura Kelová. Zdraví vás, Petr Hanák.